0: A la una y treinta minutos del día. Buenas, Bienveni Dios. bienvenidos de este podcast de AnaUribe.fm. De AnaUribe.fm. Hoy, después de las pasiones desbordadas de las radionovelas, en la radio y la historia, y la historia en la radio, en Colombia vamos a ver un capítulo que es de la mayor importancia porque es el punto en que la radio va a encontrar un espacio mucho más consolidado y firme en toda su historia y son los informativos y los programas de deportes. que están totalmente unidos, que desde un principio empiezan a entrelazarse porque cuando empiezan los informativos empiezan a incluir contenidos de deportes. Cada uno después va a desarrollarse por su lado, pero los informativos y los deportes siempre van juntos. Entonces un poco vamos a contar la historia de estos dos fenómenos que están totalmente de la mano y que son los que mayor influencia van a tener en la radio hasta la actualidad porque esto es lo que crea los hábitos de que la gente desayune con las noticias, de que la gente esté relacionándose de una manera directa con la radio para encontrar las noticias. Entonces, el primer programa regular, cuando estábamos contando la historia de la radio en general, porque todo esto siempre está unido a la radio en el mundo, fue creado en 1923 por el periodista Bill Slackham que transmitía 15 minuticos de duración a través de la emisora WJZ de Nueva York que actualmente es la WABC, y utilizaba los periódicos como fuente de información. Entonces los boletines deportivos y los primeros programas noticiosos tuvieron limitaciones porque no tenían personal, no tenían financiamiento, y además las agencias de noticias que existían en esa época no les suministraban contenidos a la radio por presión de los periódicos. ¿Se acuerda que estábamos contando que los periódicos empezaron a sentir que el hecho de que se leyeran las noticias por la radio les quitaba a ellos eh, audiencia en su propia prensa? Y entonces eso mismo que pasó en Colombia, que sacaron una ley que decía que las noticias se tenían que leer 12 horas después en la radio de lo que hubiera salido en el periódico. Bueno, más o menos también eso pasó en Estados Unidos. Las agencias noticiosas no, no se prestaban para los noticieros radiales, pero esas limitaciones rápidamente se superaron con la consolidación de las plataformas de difusión y la segunda guerra mundial pues la bbc durante la segunda guerra mundial que ahí sí pues como la historia se volvió noticia entonces los noticieros tenían que estar transmitiendo lo que estaba pasando y todo lo que habíamos contado de cómo la bbc fue la radio de la resistencia durante la segunda guerra mundial entonces, eso digamos para remitirnos a un contexto de cómo se van dando los informativos en el desarrollo de la radio. En Colombia y en el mundo, desde muy, muy temprano, se empieza a plantear una relación entre los deportes y los informativos radiales. Los deportes se vuelven parte... ...de lo que eran los informativos... ...y las audiencias empiezan a pedir... ...siempre que haya noticias... ...con cubrimiento deportivo... ...entonces... ...ahí empezamos con un filón impresionante... ...porque las principales transmisiones... ...en un principio eran las peleas de boxeo... ...las carreras de caballos... ...los partidos de fútbol... Oh. And ...que hicieron ¿Qué te parte te de te las te te primeras te transmisiones... Te ...a partir de 1930 se va a consolidar en México. Muchas veces hemos visto cómo en Cuba surgieron las radionovelas, eh, como en Argentina o en Brasil surgen otros de los fenómenos que van a ser muy importantes también para nosotros. Este, el de, el de los informativos, aquí, digamos, el punto más importante es México. En sus comienzos, en 1930, la población mexicana empieza a valerse de la radio como medio informativo. Entonces, México se vuelve... Un país pionero en materia de los informativos en el mundo Y el primer servicio de noticias que va a crear es la XEN, Radio Mundial dirigida por Félix Palavicini, que es un, un tipo de origen italiano Y ellos van a empezar a ser muy importantes en, eh, en la radiodifusión Y más adelante de ahí se va a formar lo que en este momento todavía es Televisa Que es un monstruo en el mundo de los medios actualmente Que empieza en un comienzo por la radio en Colombia, las primeras noticieros son radios privadas que leían las noticias de los periódicos y entonces, pues, pasaba que no podían leerlas al mismo tiempo, por lo que hemos contado, porque los periódicos empiezan a sentirse eh, moscas, porque a la gente le gusta más que le lean las noticias que leerlas ella. Eso, digamos, ahí la perecita de que a usted le ahorran la, el, el camello suyo y le van contando lo que son las noticias. Entonces, la primera transmisión fue la HJN... que fue la primera radio estatal, que contó con un aparato noticioso de transmisión de noticias nacionales y extranjeras de última hora y cotizaciones del Banco de Colombia. Lo de las cotizaciones son importantísimas porque ahí empieza a aparecer algo que hoy día es orgánico a los noticieros, los indicadores económicos. Entonces, era tal el nivel de polarización que alcanzó el país durante los años 30, pero sobre todo durante los años 40. que había que aclarar este tipo de cosas. Digamos, uno siente que hoy por hoy estamos polarizados, pero no, ya habíamos hablado esto durante el episodio del 9 de abril. No, eh, no es que no lo estemos, por supuesto, sino que la polarización que se vio en los 40 era una cosa mucho más grave, al tal punto que la radiodifusora nacional vendría, que sería la sucesora de HJN, tenía como objetivo, abro comillas, dar una información absolutamente serena y desapasionada, totalmente objetiva, que lleve a todos el reflejo fiel de los hechos que pasan. O sea, si usted tiene que aclarar eso, quiere decir que la radio se había dado la guerra. O sea, que la gente estaba en un estado de polarización desatada y todo el mundo por la radio decía lo que le viniera de las narices y había que decir, hey, hey, ey, calma, calma. O sea, vamos a tener una emisora del Estado que transmita las noticias y no que incendie con las noticias, ¿no? Un poco como la cosa es así. Entonces, las noticias... Van a empezar a posesionarse... por la historia misma de Colombia. Es ¿sí? la historia misma de Colombia muy movida. Le dio el por el churro, churro, en la Entonces eso va a hacer que haya muchísimas, muchísimo trabajo para los noticieros porque pues aquí hay, hay acción, suspenso, intriga siempre. Entonces hay unos hechos que marcaron el desarrollo noticioso en Colombia. Habíamos hablado, obviamente, de la muerte de Gardel eh, y dedicamos todo eso. Y, por supuesto, del 9 de abril, pero también fue muy importante la guerra con el Perú. La guerra con el Perú también es, es un hecho noticioso, inclusive pocas bolas le hemos parado a eso. Pero todas las fronteras sur del país, la Amazonía, todo eso se va a definir en la guerra del Perú. Entonces, eh, es un hecho trascendental y lo va a hacer para la radio, junto con la muerte de Gardel y el Bogotazo. Todas las noticias deportivas empiezan a estar paralelas, siempre vamos a contar estas historias en paralelo y también hablamos en, en un momento dado también de una figura costarricense que va a ser el personaje más importante para crear todo lo que va a significar la radio deportiva en Colombia, Carlos Arturo sí. Nosotros nos vamos a meter en la radio deportiva... ...con los Juegos Bolivarianos en 1938... ...con el campeonato local de fútbol colombiano en el 48... ...y un evento que la rompe, que la tiene toda... ...la Vuelta a Colombia. La vigésima sexta Vuelta a Colombia en bicicleta. Entre el 31 de agosto y el 12 de septiembre... Se desarrollará la vigésima sexta Vuelta a Colombia en bicicleta con la participación de 100 deportistas aproximadamente. La competencia se iniciará en Cúcuta, capital del departamento de norte de Santander, ubicada al nororiente colombiano, y finalizará en la ciudad de Medellín al noroccidente. De... ¿Por qué? Porque la Vuelta a Colombia es probablemente el primer evento que nos da una idea geográfica de nación. O sea, con, con todo este tema de formación de identidad en la que todavía estamos Y sobre todo identidad colectiva La vuelta a Colombia es, mejor dicho, era la locura furiosa Porque nos iba narrando, narrando, narrando por todo el país Y muchas veces había carreteras a las que no se podía tener acceso Lo habíamos visto antes Y los transmóviles no llegaban por allá Entonces los locutores se inventaban lo que estaba pasando Que no era mentira, pero nadie estaba mirando realmente lo que pasaba Porque nadie se podía meter por esos barriales Las carreteras siempre han sido escarpadas abruptas y terribles en Colombia entonces las carreteras en la época de la vuelta a Colombia cuando esto empezó eran de puras aventuras entonces había momentos en que tenía que llevarse la bicicleta en el hombro porque no podían pasar el barrial y había sitios donde la transmisión sencillamente no se podía ver entonces los locutores generaban un casi que una novela ...de la Vuelta a Colombia... ...y ese estilo de narrar... Pues ...que va a ser el de Carlos arturo Rueda... ...y va a crear una escuela en Colombia... ...va a hacer que la gente esté pegada al techo... ...todo el tiempo... ...escuchando la Vuelta a Colombia... ...tanto que en los episodios duros de la violencia... ...también lo habíamos visto... ...cuando pasaba la Vuelta a Colombia... ...paraba toda... ...cualquier confrontación paraba... ...para darle cabida a la Vuelta a Colombia... ...y esto va a ser una cosa, digamos... ...y en, entonces con la Vuelta a Colombia como lo sería después en la época, cuando empieza nuestra época de oro, con Lucho Herrera, con Fabio Parra, o sea, eh, eh, todo ese tiempo de la Vuelta a España, del Tour de Francia, nuestra actualidad, Nairo, todo es una historia que ha alimentado la radio siempre, hoy por hoy la televisión tiene una importancia muy grande en las imágenes, pero desde los tiempos de la Vuelta a Colombia y en los mismos tiempos de la de cuando ganamos la primera vez una vuelta a España y todo el fenómeno de el jardinerito de fusa, nuestro maravilloso jardinerito de fusa. ¡Cabetecar! llegar! ¡Vas llegar, por la victoria! ¡Cruz del norte! ¡En conforto con ¡Vamos el líder! ¡Cruz Herrera, campeón! ¡Campeón de la vuelta! ¡Qué grande! ¡Qué alegrazo tremendo! El mundo, Aquí en el... Las noticias radiales y las audiencias empiezan a pedir siempre que haya noticias, usted está escuchando la radio y se monta en el carro o se monta en el taxi o coge transporte y sigue oyendo porque hay una secuencia... En que casi todo el mundo está oyendo todo el tiempo lo mismo, entonces usted se para, se monta y sigue oyendo la, la, la historia y en tiempos de ciclismo, pues la, la parálisis del país total para estar escuchando lo que estaba pasando en ese momento. También el primer campeonato mundial de fútbol al que fuimos en 1962, imagínate cómo debió ser aquello... Y entonces ahí es cuando empiezan los triunfos, un momento muy importante de la historia del ciclismo de nosotros, muy muy importante en los años 70 es cuando el tremendo, el impresionante y el sensacional Martín Emilio Cochise Rodríguez va a ganar la, el récord mundial de la hora en pista. Eso es una cosa inimaginable, hoy por hoy estamos acostumbrados a competir de igual a igual con los grandes escaladores de Europa y del mundo, pero en aquella época lo que Cochise hizo fue una hazaña distinta a todo. Era una cosa, digamos, inimaginable el triunfo de él. Y también en el ámbito deportivo aparece el gran triunfo de Kit pambelé Antonio Cervantes Kit Pambele, palenquero, que le va a dar a, a Palenque eh, una figuración en la historia nacional, porque en la historia de África y en la memoria colectiva la tiene por derecho propio y por lengua propia mundial se fue a la lora. está en malas condiciones, allí está el árbitro diciendo que continúe la pelea, Bambelea al ataque, le a la izquierda, una derecha, una izquierda, se cayó, el campeón mundial parece que no se cae, Colombia va a ser campeón del mundo señores, Cuatro, cinco. Seis, en malas condiciones, está el campeón mundial. Siete va a continuar la pelea. Va a continuar la pelea. Izquierda a derecha, campeón mundial, Kipan campeón mundial. Entonces resulta que cuando empieza el declive de las radionovelas. Empiezan a preguntarse, eh, don Fernando Londoño, que es, digamos, una de las legendarias figuras en la radio, dice, bueno, ¿cómo vamos, a, ¿cómo vamos a llenar todas estas franjas? Y es cuando empiezan los noticieros a llenar las franjas y surgen los formatos de 6 a.m., 9 a.m. Caracol Radio, 6 a.m., hoy por hoy. El mejor equipo de la mañana. Expertos en noticias, deportes y entretenimiento. Caracol Radio, más compañía. Que en un principio van a empezar eh, con figuras tan importantes como Yamida Matt, como Darío Arismendi, como Juan Gosaín en Radio Sucesos RCN y empieza, digamos, ese formato todavía existe en la radio. En ese formato tuve la oportunidad de trabajar en el siglo XXI y de compartir eh, con Darío Arismendi, con toda la gente de la mesa, con Erika, con Darcy, con César Augusto, con Patricia Pardo y María Clara Torres. Ese espacio de las noticias de la mañana, de los comentarios y de todo lo que está sucediendo en el mundo en cada una de esas mañanas. ¿Qué pasa con ese formato de 6AM? Quiere decir que usted se levanta por la mañana, prende el radio y mientras desayuna, escucha las noticias. O cuando llega a la oficina, o cuando llega al trabajo, mientras se desplaza, escucha las noticias. Eso crea un hábito. Porque esa es una de las cosas que, digamos, que la radio hace mejor y que lo, va a ser. Eh, funcionaba para las radionovelas, funcionando tanto como para los, eh, las emisiones de noticias. El hábito. La radio genera una relación personal, directa, por el hábito. Porque el escuchar todas esas mismas voces todas las mañanas le hace a usted sentir que esas voces forman parte de su desayuno y que usted forma parte de esas voces. Por eso a uno lo saludan como si hubieran dormido con uno la noche anterior, porque la radio produce eso. La familiaridad, la cercanía. Noticiero de Colombia. Noticiero Totelar. Entonces, los programas de 6 AM empiezan a inaugurar esta franja tan importante noticiosa en Colombia. La hora que se hace la radio en Colombia, hay un montón de decisiones se toman sobre las noticias, decisiones económicas se toman sobre los indicadores. Entonces, esto va a ser de hecho muy importante, pues tan importante que eso así sigue siendo. Y después vienen los años ochentas. Y cuando vienen los años 80, eh, se podría decir, como en el cómic de Asterix y Oberix de Goshini y Uderzo, que lo que más temían ellos era que el cielo se desplomara sobre sus cabezas. En los años 80, el cielo se desploma sobre nuestras cabezas. Todo lo que nos alcanza a pasar en los años 80 no tenemos todavía ni siquiera la, la dimensión. De lo que vivimos Porque esa fue la época del narcotráfico El Palacio de Justicia La tragedia de Armero El asesinato de cuatro candidatos presidenciales En una misma contienda electoral El exterminio de la UP Bueno, la cosa no paraba, no paraba Y todo esto son noticias, noticias y noticias y noticias Cuando la noticia se produce Caracol se comunica Extra Caracol, un boletín extraordinario de última hora. Urgente. Acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia. Atención, la situación es delicada. Están encerrados periodistas de Caracol en la Corte. Juan Carlos, ¿qué pasa? El armero quedó arrasado en un... casi el ciento por ciento quedó arrasado el armero. ¿Qué tipo de descripción podría hacer sobre lo que observó? Entonces, en un momento dado, los noticieros llegan a tomar casi todo el espacio psíquico, radial y de país. Porque lo que estaba pasando era, de un nivel de gravedad, perplejos de un golpe a otro, anestesiados, sin poder saber cómo salir de todo lo que nos estaba pasando, la gente oía la radio. Y es, la radio se convierte en la voz de la historia de Colombia. La radio se convierte en la manera como las personas están comunicadas había que escuchar, entre otras cosas, había que escuchar la radio porque es que estallaban bombas y había que escuchar dónde era que estallaba la bomba y, y si todo el mundo estaba bien y qué era, porque era, era una realidad tan violenta y tan brava la que estábamos viviendo en esa época que la radio era la que estaba diciendo, ¿por qué la radio? Por la inmediatez. La radio toma el tema de la inmediatez, quiere decir que usted no prende el noti la, la televisión porque el noticiero iba a las 12 del, del día. Y si esto estaba sucediendo a las 8 de la mañana, usted no podía esperar tanto. Había eh, espacios de última hora, pero era una cosa excepcional. La radio le está diciendo a usted todo el tiempo que pasa, usted prende, está temblando. Entonces usted prende la radio, pasa, está temblando. Sí, entonces pasó tal cosa. Pere, prendemos la radio. Esto llegó a extremos en que a veces, eh, cuando las noticias salían en televisión, la gente prendía la radio para decir la verdad. O, eh, y esto todavía se usa en Colombia, la gente apaga el volumen del televisor en el partido de fútbol para escuchar la transmisión radial de los partidos de fútbol y estar viendo la televisión. O sea, ve la imagen, pero con el sonido radial. Para esto, para otras personas en América Latina, puede sonar loquísimo, pero en Colombia todavía se hace. Porque los locutores de radio son estrellas de Fania? Entonces, aquí todo esto nos va a dar una serie de figuras insignes. Por un lado, los grandes presentadores de la radio, que ya los hemos nombrado, pero por el otro lado también los, las voces de los locutores. Entonces, esta gente como Juan Harvey Caicedo, Fernando Calderón España, Eduardo Aponte Andrés Salcedo, maestro de maestros, se vuelven personajes de la radio viva. Se vuelven, esto va a generar constelaciones de estrellas. Por el lado de los locutores... Por el lado de los, eh, de toda la gente deportiva, esto lo que van a hacer de ahí para adelante los programas, desde la antigua cabalgata deportiva Gillette, que decía, no tiene usted cuchillas en el be eh, para mañana, recuerde que en el baño no las puede comprar, siempre decían eso. <música> Y eran todos estos, digamos, estos dichos de la radio que acostumbran a la gente a vivir de una manera. Entonces, en la radio deportiva, la polémica casi que va a reemplazar a las radionovelas. Porque esto eran unos agarrones, la cosa más impresionante. Y a la gente que le gustan los agarrones de fútbol, pues le fascinaba escuchar la polémica para ver a Jaime Ortiz Aldear y todo eso, dándose garra. Entonces, Antena 2 se vuelve una emisora solamente de deportes. Entonces, los programas deportivos, punto muy importante, porque lo que no nos pasa, digamos, lo que no podemos lograr en la violencia y en la guerra y en el miedo, hay que recordar un poco cómo eran de duras esas épocas para poder valorar. Lo que significa que no tengamos encima una espada de Amocles de ese tamaño y no queramos volver a los días más terribles porque fueron realmente terribles. Entonces, como eran tan tesos esos días, como era tan duro la cosa, ¿qué era lo que nos permitía respirar el deporte?, entonces un triunfo como el de Lucho Herrera en esa época Era lo más chévere que nos podía pasar en la vida Entonces en el deporte hemos sido siempre buenos Y nos hemos destacado en muchos niveles Entonces el deporte es el que va construyendo la imagen positiva de país La selección Colombia va a generar todo este furor que genera todavía hoy día Y mientras tanto era el deporte y la guerra y los, los informativos en un momento dado eran esas dos, el deporte y la guerra, la guerra que no paraba, la guerra que no amainaba. Entonces, mientras tanto construimos un país, porque si no, si solamente hubiera pasado eso, pues nos habríamos extinguido como, como pueblo. Y no pasó, mientras tanto construimos mucho, mucho país, pero no era ese el país radial. El país radial estaba determinado por la abrumadora cantidad de sucesos, tan, de, de avalanchas que se nos vinieron encima. Para los años 90 aparecen otros fenómenos importantísimos como la FM porque hay una parte de la historia que está toda pasada por AM pero luego la FM empieza a tener un espacio radial propio y la FM trae figuras de la importancia de Julio Sánchez Cristo que es un personaje absolutamente legendario e importantísimo en la radio y él monta Viva FM para Caracol Estéreo. Y entonces las emisoras de FM empiezan a tener protagonismos eh, desde 1996, eh, luego la W en el 2003 y actualmente pues está todavía, o sea, estamos contando historias de cosas que están al aire. El formato de 6 a 9 es el formato de Noticias en Colombia, la W está al aire en este momento. Pero en esta época sucede una cosa, que linda entre los informativos, el humor y todas esas características de, digamos, de una manera tan particular como los colombianos vemos la vida. Resulta que va a haber un fenómeno del niño que va a golpear a todo el continente, que va a producir una sequía tremenda. En esa sequía vamos a tener una crisis de abastecimiento energético de las hidroeléctricas en Colombia. Total, va a haber un apagón, un apagón baravísimo, casi un año, un año duró, desde las seis de cinco y media de la tarde hasta las siete y media de la noche. Él era el apagón Y era O sea, toda la ciudad sin luz Y fue el país sin luz Y hubo que adelantar Los horarios laborales y escolares Una hora antes Precisamente porque Había una hora menos por la tarde Entonces no había luz No había energía eléctrica No había electricidad Y como esto Pasó en toda América Latina De una u otra manera También pasó en Cuba Y también pasó Como en un periodo especial Lleva en ese momento Del que la trajo Y de los momentos más duros De la historia de ellos Y resulta que ahí en ese momento, en el apagón Bueno, primero va a haber eh, Como era un fenómeno continental Rubén Blades en esa época compuso una canción Que se llamaba El son del apagón La electricidad se interrumpió Y por el apagón se suspendió La tortura de un subversivo Por un empleado del desgobierno Ya que el apagón también puso porque el apagón estaba por todas partes Pero en Colombia El apagón va a dar origen A uno de los fenómenos radiales Más particulares Trascendentales, divertidos Maravillosos e influyentes En la historia de la radio Se llama la luciérnaga De caracol Ah, con un derroche de compañía La Luciérnaga datos, consejos, historias y noticias música, humor, amor invitados y colados premios y concursos, deportes y pasatiempos lo mejor de caracol para usted de 5 a 10 de la noche ¿Por qué La Luciérnaga era un programa temporal para poder entretener a la gente durante el apagón o sea esto es con, en, con pilas entonces los radios de pilas, ya después de que habíamos logrado todos los avances y todo, el radio vuelve a las pilas y volvemos al radiecito al lado de las orejas porque no hay electricidad. Por eso se llama la luciérnaga. Esta la luciérnaga que llaman mezcla, extraña mezcla de realidad y ficción, una manera de sonreírle a la vida, es un espacio de política y de humor iba a tener personajes, en un principio estaba Yamida Amad, Yamida Amad va a estar en un montón de cosas, pero le encomendaron a Hernán Peláez y Hernán Pela del Restrepo hizo de esto una cosa increíble. Y ahí aparecerán personajes como Guillermo Díaz Salamanca, como Artunduaga, como Gardia Zaval. Actualmente está Gustavo Gómez. Y esto va a crear una serie de personajes, Alexandra, el cuentahuesos. Entonces, al mismo tiempo que se va haciendo parodias, imitaciones, voces de todos los diferentes personajes de la realidad nacional. Al mismo tiempo se están contando chistes Pero el tipo de parodia que se hace Es de mucho vuelo a nivel de la sátira política En Colombia, Presente también por la dureza de nuestra historia La caricatura y el humor político son de marca mayor Porque en el centro de otras cosas la forma como logramos sobrellevar Cosas que hemos tenido que sobrellevar en la vida La luciérnaga era temporal La luciérnaga iba a durar durante el apagón pero resulta que la luciérnaga se convirtió en un fenómeno radial que el elenco de la luciérnaga se va por toda Colombia haciendo presentaciones como si fueran cantantes y se llenan. O sea, la radio en Colombia significa una cosa que es difícil de imaginar porque es una relación orgánica. Entonces, lo mismo que decíamos que la gente vivía pegada a las radionovelas y armaba su vida alrededor de la novela. Me voy para la casa porque ya va siendo la hora de la novela. Lo mismo pasa con los noticieros y la luciérnaga. La gente programa su vida con esto. Y le comentan a uno... Y hay gente que todo el tiempo, todo el día está escuchando radio. Entonces, la luciérnaga es una de las muestras de la importancia tan grande que tiene la radio en Colombia, todavía está al aire y eh, ha resultado imbatible, ya muchas de los personajes que la crearon, el mismo Hernán Peláez, Guillermo Díaz, ya no están allá, pero la luciérnaga sobrevive el formato a las propias estrellas, porque genera nuevas estrellas ella misma, hoy el día está Gustavo Gómez, está Darcy sigue Alexandra, que también eh, hace todos los personajes maravillosos y la música, la mezcla de la Música en la luciérnaga también muy importante Porque es humor, política, música y noticias Porque también pasan noticias Entonces finalmente eso termina generando algo Que logra captar una serie de claves De la idiosincrasia de la cultura en Colombia Que es la sátira, es el humor, es la música Es la recocha pero también es el análisis Un poco de todo lo que nosotros somos es la luciérnaga Les saluda Gabriel Muñoz López para invitaros a escuchar este y todos los lunes así canta Colombia 12 a 1 de la madrugada amaneciendo el lunes precioso horario pero tengo programa por caracol que será la vida de Héctor Labó no me diga uh, Uf, Héctor, es el no me diga yo, 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 yo que pensaba traerlos para un evento. Mm. En trayendo. Se, se fue. Pues, estuvo viajando mucho tiempo primero antes de morirse. <risa> Intentó suicidarse. Entonces, una vez. ¿sí? ¿Carriarabas? No, hombre. Ah, voz mm. Sí, señor. Eh, doctor Rubén Blades también está en Bogotá por esta este día, ¿no? Sí, señor. Así. ¿Ah, también en los años 90 va a pasar un fenómeno que a mí personalmente me atañe. Porque de eso sí me tocó a mí. O sea, de la historia de la radio en Colombia hay episodios y momentos que a mí personalmente me tocaron. Y que tuve el honor de vivir. Sí, Entonces, resulta que hacía los años 90, y esto en palabras de César Augusto Londoño, eh, uno de los creadores y de los forjadores de esta historia, me contaba que desde la época de 6 AM, Yamida Matt tenía la idea de hacer un informativo de 24 horas de noticias. Desde que salió CNN con el formato de 24 horas de noticias en televisión, la idea era poder llevar eso a la radio, era un viejo sueño. Un sueño que después se pondría en marcha en un trato de él con Caracol y lo que se logró fue la primera emisora de radio digital en América Latina de Radio Hablada. O sea, ya había emisoras digitales de música, pero de Radio Hablada. 24 horas de noticias. ¿Qué significa que sea digital? Que ya no tenía los carretes, las cintas magnetofónicas de Misión Imposible, que cada vez que se, se desajustaba un carrete de esos, <ríe> eso era una cosa muy complicada para volverla a ajustar ahí. Pues ensaya con el cassette, cuando se, el famoso cassette con el lápiz, cuando se, se salía la cinta del cassette. Bueno, una cinta magnetofónica de este tamaño también tenía un enredo grande. Entonces ahora se pasa a la radio digital. Y la radio digital era primero con el ADAX y luego con el DALET. Ya van a empezar a, a crear todos los equipos para generar un equipo técnico y un equipo humano noticioso que estén pasando 24 horas de noticias en boletines que pasaban cada 15 minutos. Entonces, en ese momento, yo entro en la radio de las noticias. Antes eh, estuve en la radio universitaria con un programa de rock que lo veremos con las radios juveniles y la, radio, y la radio cultural. Pero en el espacio de noticias, a mí me tocó entrar a la radio en este momento de Radio Net Salimos al aire el 20 de enero de 1996. La 10 de la mañana, 15 minutos. y el mundo en 15 minutos duramos un mes de señal de prueba y en ese momento estaban todos los grandes grandes, 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 grandes del periodismo en Colombia, era pues la gente más dura del mundo, esto estaba Carlos Alberto Chica, eso estaba Samuel Salazar mucha gente, lo que se convirtió en una gran escuela de periodismo todos nos enseñábamos con todos, todos los días estábamos practicando locución, redacción, edición digital, todos éramos parte de eso. Y ahí surgió uno de los personajes más importantes, más legendarios, más entrañables, que resume también una parte de nuestra, de nuestra tragedia y de nuestra inspiración. Jaime Garzón. Jaime Garzón, con quien yo tuve, la, digamos, el honor... Y la maravilla y la alegría de poder compartir espacio de cabina durante cuatro años en el formato de 6 a 9, que fue por donde yo entré a la radio también, él era la síntesis ...de eh, aquel que puede entender con una lucidez especial... ...con una mirada de perspectiva y de conjunto... ...qué era lo que pasaba en los años más turbulentos de este país... ...y lo decía con un humor... ...a través de una serie de personajes que él se inventó... ...en la radio y en la televisión... ...aquí empiezan la radio y la televisión a retroalimentarse... ...porque los personajes van y vienen de un lado al otro... ...en este caso Garzón era personaje de televisión... ...y era personaje de radio... ...y en radio tenía también una serie de personajes... Va a tener un embolador, ese embolador va a ser un personaje muy importante, eh, Heriberto de la Calle, y entonces ese personaje embola a la gente, y al embolar a la gente, o sea, lustra los zapatos, eh, le, le cantaba una cantidad de verdades. Ay, se me olvidó cobrarle por adelantado la lustrada, porque con lo que dicen de usted, yo creo... No, se la voy a regalar para que no tengamos Regálmelo esa diferencia. Porque con lo poquito que estamos recogiendo en la campaña no alcanza ni por la embolada. Uno, uno cuando usted se esté posesionando, yo no lo quiera, el 7 de agosto del 98, usted va a nombrar su gabinete, ¿cierto? Y va a decir, bueno, ministro de Hacienda, Marta Catalina. Bueno, ¿y usted por qué dice que Dios no lo quiera hola. No, uno que se cuida, uno que echa su bendición. Jaime cumplía la función de aquel bufón de la corte, que es el único que tiene eh, el derecho a poder decir la verdad sin que lo maten, y sin embargo lo mataron. Él decía las cosas claríticas como estaban pasando en un momento en que hablar era realmente muy peligroso, en un momento en que la situación era muy dura. Entonces había una mezcla... De valor, de brillantez, de humor, de coraje, de decir siempre las verdades. Él todo lo que decía era rigurosamente cierto. Pues lo decía de una manera tan chistosa, tan divertida, porque era un humorista. Y esa es una característica de la cultura colombiana el humor más punzante y más terrible que dice las verdades en forma de humor. Por eso les digo tanto que en la caricatura, tanto como en la, como la palabra, Garzón se convertiría en la voz de la verdad, la voz del humor y la voz de la conciencia de un país envuelto en una época muy turbulenta. Él no sobrevivió a nuestra guerra, a él lo mataron. Y con el asesinato de Jaime Garzón nos dieron un golpe hasta ahora irreparable porque nadie más pudo volver a hacer lo que él hacía. Porque nunca ha surgido un personaje que tuviera esas características de comprensión de país, genialidad, brillantez, lucidez, coraje y, y esa capacidad de, además de buena onda de generar todo ese ambiente alrededor suyo que fuera capaz también de, de decirle a la gente lo que estaba realmente pasando. Casi que todo el país se vuelca sobre la radio. La muerte de Garzón nos asestó un golpe terrible, terrible, absolutamente terrible a todos, a, a todo el país. La niñez de las gallinas, la adolescencia, la adultez es muy linda. Las gallinas, por ejemplo, tienen, son bastante despistadas, tienen memoria de, de, de político. que dicen una cosa y al tráfico se les olvida, prometen una cosa y después se les olvida. Dicen, la gallina, por ejemplo, va así, y de pronto vio algo allí y se fue por allí, y de pronto vio algo allí y se fue así, y de pronto vio algo allí y se fue, y de pronto se siente perdido. Entonces, eso surgió durante la época de Radionet. Durante la época de Radionet, nosotros estamos metidos en el mundo y están pasando muchas cosas. Entonces, viene la muerte de Lady B, Entonces, viene cantidades de cosas que están pasando en el mundo. Ahí es la primera vez que realmente se pueden entrevistar personajes de talla mundial porque la tecnología lo permite. La tecnología digital abre una cantidad de espacios en la radio en Colombia como en la radio en América Latina. Entonces, este formato de noticias, ¿de donde también surgió Historia del Mundo? Porque César Augusto Londoño, que fue el que, el que armó todo Radionet a nivel del equipo humano y técnico, eh, se le ocurrió que por qué las, las conferencias y las charlas que yo le daba a los periodistas no se las daba a la, a la gente de la radio para la programación del fin de semana. Así surgió Historia del Mundo en Radionet y luego estaría en Caracol Radio. Entonces, Radionet va a durar un tiempo, desde 1996 hasta el 2004, cuando ya sale del aire, pero Yamida Matt, creó con esto un hito y una, digamos, una perspectiva de la radio que no teníamos antes. Y ahí era donde le digo que estaban las grandes figuras, Fernando Calderón España, ahí estaba también Andrés Salcedo, y todo el mundo creando, creando, era un trabajo de formación periodística, era un trabajo de creación. Y como tenía boletines cada 15 minutos, entonces la gente todo el tiempo estaba conectada con qué era lo que estaba pasando, porque tenía las noticias al alcance permanente, digamos, esto es como el punto más... Eh, grande de los informativos entonces cada uno de esos boletines tenía una sección de deportes tenía una sección de noticias también tenía secciones económicas estaba digamos había bloqueza con culturas, también había secciones culturales, secciones internacionales los internacionales empezaron a tener ahí una importancia muy grande lo que daba una perspectiva noticiosa paralela digamos muy importante en ese momento y como estábamos viviendo esas épocas tan bravas pues había muchísimo, muchísimo que contar porque también la, la abrupta realidad que vamos a vivir hace que los informativos se vuelvan tan importantes en Colombia porque pues hay que estar contando todo lo que estaba pasando y lo que estaba pasando era como la sensación de que el mundo se venía encima y mientras tanto los deportes, mientras tanto porque era como la única válvula de escape que había a la situación que estábamos viviendo en ese momento entonces por eso es que la radio se va a volver una sola con la cotidianidad de la gente en Colombia, pues que la cotidianidad afuera era brava y la radio era la que de alguna manera te estaba diciendo esto es lo que estamos pasando, esto es lo que estamos viviendo y se formó como una especie de, de amalgama de alquimia entre nuestra realidad y nuestros informativos. del arte colombia un mundo de noticias para un mundo de oyentes 6, 7, 8 se levanta nuevamente gana Pambelé por knockout Y de una manera totalmente distinta a lo que alguna vez fueron las radionovelas Que mantenían en vilo a la gente Ahora eran los informativos porque era la realidad La que mantenía en vilo a la gente Y la radio, la que le estaba informando Ahí es cuando van a tomar una importancia que todavía tienen Entonces, mientras tanto, los programas deportivos, el carrusel Van desarrollándose de la misma manera, paralelo Y por lo mismo porque la única manera de oponerse eh, en la esperanza a lo duro que fueron esos años era a través del deporte. Entonces, como son las dos caras, la cara, la cara dura y la cara amable, también de ahí van a salir los magazines, todos los comentarios posteriores a las noticias, como hora 20, las noticias se comentan y las voces se vuelven las voces con las cuales la gente comparte su vida cotidiana. Entonces cuando nosotros hablamos de la importancia de la radio en Colombia, hablamos de la importancia que tiene en la vida cotidiana de la gente las voces de la radio con las cuales está acompañada siempre. Ahora han empezado a poner cámaras durante las transmisiones radiales y mostrarlas por televisión lo, que, lo cual es muy chistoso porque eso es lo mismo que bajarle el volumen para ver la jugada ¿sí? Pero bueno, también eso pasa y entonces la gente empieza a tener rostros, lo que antes era solamente voces, digamos en figuras mixtas que van y vienen de la televisión y en la radio, también empezó en Televisa en México y va a volverse digamos como una, una cosa que también está pasando con la radio hoy día hoy día todos estos programas están al aire los formatos de 6 a 9 la luciérnaga, los informativos todo esto, los programas deportivos que entre otras cosas siempre tienen un poco de espacio más y obviamente pues durante las épocas de los campeonatos mundiales o de las copas pues van a tener un espacio preponderante en todo ese tiempo es estos dos son las columnas vertebrales de lo que es la radio hablada en este momento en Colombia Entonces, narrar esta historia Es narrar un pedazo De nuestra historia de país Es narrar el reconocimiento De nosotros como geografía A partir de las transmisiones De La Vuelta a Colombia eh, La construcción de un espíritu colectivo Que todavía estamos tratando de, de aglutinar En torno a los deportes, por eso es que La radio deportiva es muy importante Y por lo que le digo, genera héroes No solamente los deportistas, sino los locutores, entonces esos son como espacios, digamos, relatos de relatos, o sea, el relato de los ciclistas, de, de Lucho Herrera o de de, o, o de hoy día de Nairo Quintana, esos son los héroes, pero los locutores que narran el ciclismo también, entonces todos estos personajes desde Carlos Arturo Rueda César Augusto Londoño, Chema Escandón, toda la gente que narra, narra, esos son personajes que forman parte de la cotidianidad de Colombia porque la oralidad de este país es una marca fundamental de toda nuestra manera de entendernos y narrarnos. Por eso, la radio, por su oralidad, los informativos, por la realidad y el deporte, por la capacidad de crear esperanza y, y alegría y apuestas por la vida, forman una amalgama alquímica que hace que la radio en Colombia sea tan importante y hoy mantenga los formatos que se fueron construyendo poco a poco. Claro, hay muchas más historias de noticieros y hay cantidades de historias de noticieros de las radios regionales que cada una ha creado también todo un imaginario alrededor de los personajes que se van dando en la radio local. Y en la radio de cada una de las regiones de un país de una diversidad geográfica absolutamente impresionante Lo que hemos contado es una parte de la historia de los informativos Porque siendo tan fundamental, pues evidentemente tiene muchísima tela que cortar Pero de la historia de la radio, de la radio en la historia y de la historia en Colombia Los informativos son la columna vertebral Y los programas de deportes son la construcción de identidad Por eso, en este podcast teníamos que hacer una, una parte nodal, fundamental, para poder entender el papel histórico, cultural y en todo sentido de la radio en Colombia. Narró la guerra, tendrá que narrar la paz y la construcción de un nuevo país que tenemos por delante. Pero todo pasa por los informativos y pasa por los deportivos. Por eso, hoy queríamos darle un espacio bien importante a lo que hace que la radio tenga tanta, tanta influencia actualmente entre nosotros que, es, que son los informativos después hablaremos del humor en la radio hablaremos de la cultura en la radio, las emisoras culturales las emisoras juveniles la radio educacional y la radio comunitaria que son partes fundamentales de, de nuestra construcción de identidad pero hoy nuestro espacio era para los informativos y para los deportes y con esto damos una mirada que va desde la Vuelta a Colombia hasta las transmisiones radiales de los momentos más duros como los más esperanzadores de nuestra historia para contarles que los informativos han hecho historia y que la historia se ha escuchado por los informativos en Colombia. Entonces... Desde los espacios de la construcción de historia y geografía, a través de los informativos de la Vuelta a Colombia, de la Luciérnaga, de los noticieros, de las cabalgatas deportivas, de las polémicas, de los carruseles, de los formatos de 6AM, de toda la construcción histórica y cultural que han significado los informativos en la radio en Colombia, en la narración Diana Uribe. Y para ustedes, feliz día. A cualquiera que este día sea. Les recomendamos que nos sigan en las redes sociales dianauribia.fm, en Facebook, en Instagram, en Twitter y que le cuenten y le ayuden a las otras personas que todavía no se han conectado a conectarse con dianauribia.fm Este podcast fue posible Gracias al equipo de La Casa de la Historia, Arturo Jiménez, Diana Suárez, Milena Beltrán, fue grabado en Tambora Records por Nicolás Eckhart, editado por César Torres y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.